0: Em
1: nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: Com Rubens Salomão
1: Comissão aprova pedido de deputado goiano E o TCU vai auditar o cartão corporativo de Bolsonaro A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Federal Aprovou o requerimento da oposição para que o Tribunal de Contas da União, o TCU, promova uma auditoria nos gastos do cartão corporativo da presidência. O requerimento foi apresentado em outubro de 2019, mas naquela época, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara era comandada por um aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Léo Mota, do PSL de Minas Gerais. Ele se autoindicou naquela época relator e impediu a votação. Dessa proposta. O novo presidente do colegiado, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, teve um desentendimento, teve uma briga com o governo Bolsonaro durante a eleição para a presidência da Câmara no início do ano. Indicou, então, esse novo presidente, o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, para a relatoria desse requerimento. O pedido, então, foi pautado e aprovado na última terça-feira. Dia 25 teve parecer favorável do deputado paulista, relator Kim Kataguiri e agora o TCU, Tribunal de Contas da União, vai fazer uma fiscalização nos gastos da presidência. O autor do requerimento, o deputado Elias Vaz, do PSB aqui de Goiás, afirmou que os gastos passam de um milhão de reais por mês, inclusive custeando gastos dele com viagens e passeios e que o próprio presidente Bolsonaro criticava o cartão corporativo, esse instituto do cartão corporativo no governo federal, quando ele era deputado federal. E falando no cartão corporativo, há, por exemplo, os gastos com férias. Dados obtidos aí pelo deputado Elias Vaz e pelo colega deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, mostrar, mostraram, por exemplo, gastos de 1 milhão mil reais do presidente Jair Bolsonaro com uma viagem só dele para São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, a viagem que aconteceu durante o carnaval deste ano. Desse valor de 1 milhão 790 mil, 702 mil reais foram pagos com o cartão corporativo da presidência. Anel Viário. Comunicado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, informa o início de estudos conjuntos com o Ministério da Infraestrutura para a concessão de rodovias federais em cinco estados e a previsão é que os leilões ocorram entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023. E nesses projetos há a inclusão do novo Anel Rodoviário de Goiânia. A primeira reunião entre BNDS e Ministério da Infraestrutura sobre o tema teve avanços na proposta de desestatização de 1.646 quilômetros de rodovias federais. O encontro contou com representantes do consórcio, contratado em abril, para prestar serviços técnicos de estruturação do projeto. Esse grupo, o consórcio, é formado pela Sistra Engenharia e Consultoria Limitada que é a líder do consórcio, a Dynatest Engenharia Limitada e Manesco Ramires Pérez Azevedo Marques, Sociedade de Advogados. Nessas novas obras, os trechos indicados passam por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Goiás, com concessão de rodovias já existentes, mas também com novos traçados, como é o caso do Anel Viário de Goiânia e também Anéis, lá em Feira de Santana, na Bahia, e no Recife, em Pernambuco. os próximos passos, segundo o BNDES, o consórcio contratado vai dar o suporte ao Banco e ao Ministério ao longo das etapas necessárias para o processo de desestatização, incluindo as fases de estudos técnicos, audiências públicas, análise do Tribunal de Contas da União e até a realização dos leilões para o final do ano que vem ou início de 2023. Benefício A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Goiânia aprovou por unanimidade o projeto de lei que estabelece o quinquênio para servidores públicos da capital, reestabelece o benefício, incluindo professores. A proposta de lei complementar número 8 de 2021, de autoria do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, altera o Estatuto do Servidor Público e recupera o benefício que havia sido revogado pela reforma administrativa, elaborada pela equipe de transição e aprovada em dezembro de 2020. Na forma, a proposta prevê o retorno do pagamento do adicional de 10% sobre o vencimento do servidor público efetivo da Prefeitura de Goiânia. Esses 10% a cada cinco anos de exercício, podendo atingir o limite de sete quinquênios acumulados. A previsão da Secretaria Municipal de Finanças aponta que o quinquênio vai custar 30 milhões de reais por ano à Prefeitura de Goiânia. Ranking, análise da empresa de consultoria Macroplan, com base no Índice de Desafios da Gestão Municipal, o IDGM, elaborou lista das melhores cidades do país. Esse indicador estuda o desenvolvimento das áreas de educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade. E na lista das 100 melhores cidades do país, Goiânia aparece na 41ª posição, número 41, seguido de Anápolis em 62º, número 62, e a Aparecida de Goiânia está entre as 100 melhores em 87º lugar. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Lady Alves.
0: Rubens, eh, os novos leilões que estão sendo organizados pela, pelo Ministério aí da Infraestrutura do Governo Federal, eles já têm um estudo a pedido do presidente da República para isenção de pedágio para os motociclistas, né? Ou os motoqueiros. Essa foi uma promessa que o presidente fez para os motociclistas, que são, é um, novo, um grupo que aí... O presidente tem mantido na sua base política, né? vamos lembrar que ele fez uma manifestação lá no Rio de Janeiro, neste domingo, acompanhado de milhares de motociclistas. Só que para que seja viável, né? para que o o motoqueiro possa passar de graça nas barreiras de pedágio que as, as empresas concessionárias implantam, nas estradas, sob sobre a administração delas, é, esse valor, essa despesa vai ter que ser paga pelos demais contribuintes. Então, o, o estudo é para liberar para o motoqueiro e é, incluir esse custo do motoqueiro nas, na, nos demais passageiros. A, calcula-se que isso ocorra e aumente o pedágio na faixa de 0,3% até 0,5% do custo para os demais eh, motoristas, sejam de caminhão ou de carros eh, menores ou carros utilitários. Esse é o tamanho do estrago né, que essa promessa do presidente vai fazer em todos os usuários das estradas federais que serão leiloadas a partir do, do próximo ano, Rubens.
1: Interessante, né, Silede? O movimento do presidente, porque ele cria uma base política que nunca, imagino, nunca nenhum político viu, né? Nunca nenhum político percebeu. Se ele juntar, unir ali uma parte dos motociclistas do Brasil, é muita gente, né? Com, com interesse comum, né? E ele cria ali uma base política que não existia antes, né? Com esse tipo de atendimento, assim, meio é, proselitista, Silede. Populista. Populista.
0: Rubens, no caso do Rio de Janeiro, ele fez um trabalho direto com os sindicatos, né? Você não reúne essas pessoas sozinhas. Foi o caso dos caminhoneiros, ele tem também uma ascendência por conta de líderes nas categorias. Não quer dizer, eu não não conheço, que ele tem essa liderança em todos os sindicatos de todos os estados, né? O presidente é, parece que é aquele que decidiu governar para poucos. Ele ele faz a base dele, se sustenta nessa base, independentemente da maioria do povo brasileiro, que é o caso clássico. Esse exemplo aí é bem ilustrativo, né? Você atende um segmento pequeno, dá para ele um benefício à custa dos outros. Quer dizer, a maioria pagando uma mortadela, que é para usar uma expressão que <risos> os bolsonaristas gostavam de falar dos petistas, né? Mas é, você tá dando, os bolsonaristas estão dando aí uma morta, mortandela para o, os, os motociclistas à custa né, dos demais motoristas de veículos que trafegam nas, nas rodovias federais brasileiras.
1: É, o modus operandi é muito parecido, né, de Muito semelhante, né? O Silêncio, só uma observação aqui é, sobre o pedágio, né? Porque é, eu sou motociclista, né? e me incomoda um pouco essa diferença, por exemplo, para fazer o cálculo do pedágio, a gente pensa ou as empresas pensam, e é o que está definido no quanto cada um desses veículos tem potencial de degradar ali, de de gastar a estrutura da rodovia, então moto paga menos carro utilitário paga um pouco mais, caminhão tem uma taxa mais alta em pedágio porque tem um peso maior, né? enfim estraga mais, e no IPVA a conta não é essa há uma uma pauta dos motociclistas, se o presidente Bolsonaro quiser atender, tá aí uma outra pauta para ele dar outra mortadela para esse público, Sileide, porque tem muito motociclista que pensa sobre isso e vê o exemplo de outros países, na Europa, enfim, é, em que o imposto, IPVA, aí claro, IPVA é imposto estadual, né, não sei se o presidente poderia fazer alguma coisa sobre isso, é, mas há outros lugares em que esse imposto é calculado pelo peso do veículo, porque hoje é pelo preço, então se tem um carro de luxo, ele paga mais, mas na prática... o o estrago que ele pode fazer, enfim, o quanto ele usa da estrutura pública de vias, é é o mesmo de um outro carro de peso semelhante, apesar dele ser mais caro. Enfim, e aí tem essa essa avaliação aí também sobre o imposto. Tô saindo um pouco do assunto, mas relacionado também aí sobre o que a gente paga para circular por aí, Sileide. Mas o cálculo não
0: é só esse, né, Rubens? Tem outros fatores, eu sei. Tem outros fatores. Por exemplo, no caso das rodovias, você sabia que o maior custo de uma rodovi para socorro, para atendimento, é o do motociclista?
1: Sim. O motociclista
0: sim, ele, ele custa proporcionalmente muito mais do que os, os, os usuários dos demais veículos, porque um acidente com ele é muito mais perigoso e provoca muito mais sequelas. Né? Então eu não, não saberia te dizer, porque há outros componentes no, no cálculo desses, desses custos e dessas tarifas.
1: É, no geral, assim, quando a gente vai fazer o cálculo do IPVA. É, tem uma porcentagem, cada, cada estado tem uma porcentagem sobre o veículo pelo, pela tabela FIP. E aí, qual o preço da tabela FIP? Você faz lá uma porcentagem daquele valor, é o preço que você paga todo ano. É, 2, 3, 4, 5%, dependendo de cada estado, tem uma taxa diferente de PVA. Mas isso é verdade, também tem o peso da. É, dos custos outros, né? Além da. Da, da rodovia, enfim, o custo de saúde, sem dúvida, é muito mais alto para motociclistas. E é, são tragédias diárias que a gente sempre viu, né? No Brasil, infelizmente, com a quantidade de motociclistas. Eu, como, como motoqueiro, sei bem disso. Acelerite também que o marido dela também é motociclista. O Fernando. É, é isso. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br. Sagres em Off.
0: Sagres em Off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.